0: Antes que nada y primero que todo, ¿estás grabando?
1: A ver, sí, 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 cuando dijiste que estabas grabando puse a grabar para grabar, ahí está
0: Perfecto Ok, excelente, bueno, entonces empezamos en 3, 2, 1 Ahora sí, de esta manera empezamos un nuevo podcast y una nueva edición de Momento Histórico con sus presentadores conductores, el señor Nicolás Osin Ortega, quien está siempre del otro lado. ¿Cómo estás, Nico?
1: ¿Cómo andas, Federico? El rata roso que también estás del otro lado, ¿todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Algún día estaremos los dos del mismo lado.
1: ¿Decís -sí que va a cambiar, -sí va a cambiar la, la magia si hacemos eso? Sabes que, ¿Sabes que eso lo pensé bastante? Mira. ¿Cambiaría el tema que yo te tenga enfrente y no puedas ver que tipo, estoy boludeando mientras hablas.
0: Supongo, <risa> supongo que habría una dinámica completamente de, eh, distinta, distinta, pero a lo mejor sale bueno, qué sé yo. Igual falta mucho para que lleguemos a ese punto, me parece. Pues
1: sí, ¿cuánto le das?
0: Uf, ni ahí le doy. En realidad si queremos lo podemos hacer, porque las reuniones en este momento están permitidas. El tema es, no sé qué tan práctico va a ser. Porque, ponele, si nos reunimos en un lugar a grabar los dos, eh, lo más conveniente es que los dos estemos con barbijo. Porque uno va a venir de la calle y, viste, va a ser como medio raro y no se va a escuchar un carajo. Así ¿Mm? que yo creo que por el momento yo le doy... tipo me inicio, Primer cuarto de 2021, ponele. Ponele, para ser generoso.
1: Primer cuarto, con vacuna, o sea... No
0: creo que esté la vacuna todavía no no O sea
1: que vas a decir que la gente se va a hinchar las bolas Y la gente ya está las bolas Sí, sí, ya está
0: Me llegan noticias de que están los bares Explotados los fines de semana, así que
1: Me llegan noticias
0: Y porque yo no voy, boludo, yo no salgo
1: Yo soy el boludo
0: que se queda dentro
1: No, yo también, yo no salgo Y bueno no salgo en Ape absoluto para nada. No me... Yo salgo
0: a comprar y se acabó.
1: O sea, ah, bueno, claro. Sí, las sí, pues.
0: compras y, pero, y además porque tengo el súper al lado, literal, al lado de mi casa. O sea, okay, que es, yeah. tampoco es que bueno, yo también. Que movilizar. Sí, yo en, un, verdad, vos
1: también. Yo tengo uno al lado y otro enfrente. Mm, extraño el chino, extraño entrar al chino sin miedo. <risa> claro, Poso, sin miedo. Ese fe, tema. Fe, extraño entrar al chino sin miedo, pero es como que, ay, no sé. Mm.
0: Claro, ya, ya hay algo en el nombre del lugar que ya...
1: Claro, te... que me recuerda que te a, 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 a la, la pandemia y pandemia. Empieza, empieza a tener flashbacks de... Claro,
0: además justo entras y justo está el chino tosiendo, seguro. <risa> me la juego. Y, y el chino tose todo el año, no hace falta que esté enfermo. Claro, me, es verdad. El chino de mi barrio tosía antes de que existiera el coronavirus. Estaba siempre uh. hecho mierda el chino. Pero sí, bueno, sí. ahora es como que le, te vas a hacer el doble de la cabeza. Si claro se por a toser o a estornudar el chino... Arriba de tus este, galletitas Oreo, viste
1: <risa> Es que sí, es que me da cosita sí, O las verduras o todo, pero sé, sí. me aprecio claro. un montón
0: Bueno, no era igualmente este el tema del podcast del día de la fecha No, no, no es para hablar del coronavirus
1: de, Ni pero de bueno, chinos
0: Claro, ni no de chinos, pero bueno, es parte de la realidad, obviamente
1: y es... No, pero, pero tiene que ver con cuentos chinos
0: Ajá, es verdad, uh -huh. en cierta uh -huh. forma sí uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué definiría un cuento chino?
1: Puta madre <risa> bueno, vos tiras el tema a ver, Bueno, pero a ver, pasa que no quiero que aparezca la película Claro, es que sí, no eh... bueno, no importa eh, O sea, sí, es, a ver, es como la, la, el... Bueno, mira, en realidad Los que vieron la película, si no la vieron No se pierden mucho, pero la verdad es que El cuento chino, el título de la película Tiene que ver con la historia, son como Leyendas uh -huh. sí eh, Con respecto a, por ejemplo eh, La película trata de que Una vaca cae del cielo y mata a la novia De un chino Okay. Es, eso es una leyenda, ¿sí?
0: Claro, este... supongo que así coloquialmente decirle a alguien Ah, lo que me estás contando es un cuento chino Es como una historia difícil de creer Claro,
1: exacto, lo estás inventando Claro,
0: lo estás inventando o es demasiado fantasioso lo que me estás diciendo Y no, no hay chance de que sea verdad Y en cierta forma los mitos y leyendas tanto urbanas como populares son, en, en cierta manera, podrían ser consideradas también un cuento chino, porque tienen, por lo general, estas historias siempre tienen este elemento extra que les da como un, un condimento más de fantasía y las hace un poquito más difíciles de creer estas historias. Se podría decir. No sé si estás de acuerdo, Nico.
1: Un poquito más difíciles de creer. O, ah, claro, ya te entendí, perdón, pues estaba como repasando lo que dijiste eh, okay. Sí, o sea, o a veces en realidad algo es tan increíble que, tipo, tal vez es cierto Como varias cosas que vamos a decir ahora, o, ahora no, ahora ya, listo, no eh, Lo vamos a decir hoy okay, este, sí. Que hay un montón, investigando para lo que vamos a hablar hoy Que son los mitos urbanos de la ciudad de Buenos Aires, o de Argentina, o de Latinoamérica uh -huh. el, La cantidad de... de de datos que hacen verídico, que hacen creer que sea verdad lo que estás claro. hablando, ¿entendés? Es muy loco eso, porque hay un poco, está, el mito va, va de la mano con la superstición.
0: Sí, sí, sí.
1: Así que Pero si vos crees una... en... A ver, la Biblia es un mito.
0: Sí, es una gran historia.
1: Y bueno, es eso. Es, es mito. una gran historia. Es mitológico. Es como los dioses mitológicos, ¿Qué? es lo mismo. Sí, 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 sí. O sea, son razones... Es como, por ejemplo, qué sé yo... El... No, 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 Sí, son razones por las que existen las cosas. Porque el rayo, porque la lluvia, porque el, el eco... Claro. Porque lo, la, los árboles de laurel, etcétera. este Anun. ¿Por qué? Pero también están los mitos en que no necesariamente pasan por algo, sino que solamente están...
0: Sí, están, suceden están, y suceden. Bueno, y hay que cierto, está... cierto folclore detrás Exacto. de, de eh. estas historias que uno que tal vez lo ve de afuera y dice, hola, ¿cómo van a, cómo van a creer en esto? Pero para la gente que realmente lo vive en carne propia esta historia, este mito, o esta creencia, eh, bueno, tiene mucho sentido. Eh, claro, le, le ¿Te, pasó lo te parece lo si, mío. claro, te, te parece si empezamos tipo de manera local, Onda Mitos de Buenos Aires, después ampliamos a Mitos del País en general y cerramos con alguno internacional.
1: Eh, bueno, está bien.
0: Como para tenerlo un poquito más ordenado, si te parece. No, eh. sí, sí, Yo sí. creo que vos tenés, de Buenos Aires, de, seguramente vos tenés un par.
1: Eh, sí, tengo y conozco algunos, si querés. Okay. Arranco con, con los que más me llamaron la atención. A ver, por que ejemplo. Que me parecen como tipo los más divertidos. Por ejemplo, vos sabías que... Vos sabés, a ver, usted que sabe tanto... Sí. Del dragón de Villa Crespo.
0: El dragón de Villa el Crespo.
1: De... Ves, mira que hermoso. Villa
0: Crespo no está tan lejos. O es sea que eso que es lo, que lindo. lo tengo que haber visto volar en algún momento el dragón, pero no, no lo vi.
1: No, porque el dragón no necesariamente está en el aire. Un ah, dragón no tiene por qué volar.
0: Eh, bueno, debería. No.
1: ¿Por qué? Pero si los dragones que... viven en cuevas.
0: Sí, está bien, pero bueno, pero por algo hay tienen alas.
1: Hay más de un dragón. Escuchame, bueno,
0: es más de una forma de volar, Billy.
1: <ríe> claro. A donde vamos no necesitamos caminos. Este... ¿Qué es
0: el dragón de Villa Crespo?
1: El dragón, O sea, cuenta la leyenda, porque es, o el mito. Uh -huh. que Mientras transcurrían los años 80, en una casa entre Escalabrín y Ortiz y Córdoba, sí, ahí en pleno Villa Crespo, donde está la pizzería sí. esta que es conocidísima, donde hay, es más, hay un monumento ahí también de unos tangueros. Este, ¿Para cómo son
0: las calles? Repetime las calles.
1: Scalabrini Ortiz y Córdoba.
0: Ah, perfecto, sí, sí,
1: sí. Es reconocido, estamos hablando de las partes más transitadas de Buenos Aires. Sí, sí tal cual. Todo colectivo que hayas tomado. Eh, eh, donde está, no, no es la línea B, pero eh, este, no importa. No, bueno, pero está
0: muy cerca, sí, sí, sí. Está muy cerca. muy
1: cerca. No, me confundí, el monumento de los tangueros está en Corrientes. Bueno, no importa, Escalavirtis y Córdoba. Sí. En una casa ubicada en esa zona empiezan a suceder un montón de problemas, eh, espejos rotos, eh, este, empiezan a haber temblores, empiezan a a sucederse un montón de, de, de problemas de infraestructura de la casa, uh -huh. que la familia atribuía a que la casa estaba maldita, a que estaba poseída. Así que llaman a un cura, ¿sí? contratan un obispo en realidad, que es de la iglesia de María Mari, Vita. El, el nombre no, Maria,
0: no María Evita.
1: No, es María Vita.
0: María Vita, ok.
1: De la iglesia María Evita, si quieres te, te busco a ver. Llamado Paleca, o sea, ese es el nombre del, del cura.
0: Del cura, okay
1: Sí, este, cuestión que este cura va, realiza el exorcismo, pero las cosas vuelven a suceder, a los días vuelve a pasar todo otra vez, hasta que en un momento se rompe el piso, se empieza a resquebrajar el piso, y la familia contrata a obreros para que vean qué es lo que está pasando en el piso, porque no para de romperse. Cuestión que en un momento, mientras los obreros están trabajando, y están rompiendo el piso, están como viendo de dónde viene el problema. Empiezan a excavar y excavar y excavar. Hasta que en un momento el piso se abre. Hmm. Y, y ven a un dragón, ah, a, un, a una especie de reptil con forma de dragón de comodo mirándolos y haciendo ruidos y ¿Qué, gruñéndoles. Se,
0: se, ¿Dice que tan grande era el dragón? ¿Se sabe?
1: No, dicen... O sea, para, para ocupar todo el piso de una casa...
0: Sí, no, no, por eso tiene que tiene ser que bastante ser, grande. Tiene que ser grande.
1: Sabes qué lo hace más grande? Ahora te digo que es lo que más o menos para que tengas el. La Sabes qué lo hace
0: más grande? Que seguro era de boquita. Es, es el más grande, seguro. <risa>
1: sí, sí, seguro. Y te, este... Seguramente
0: si te lo cuento un bostero te lo va a decir.
1: Obvio, con, tomando la tacita y el gorrito puesto. Mm. Cuestión que... Llaman a la policía, la, viene la policía, lo de la comisaría número 12, quienes llaman al zoológico para que lo vengan a controlar. Cuestión que pasa el Me imagino el, tiempo... el llamado,
0: ¿no? Me, perdón que te interrumpo, me, me imagino el llamado. Así que tal, eh, de, control de, de plagas, sí, uh -huh. que lo podemos ayudar. Sí, mira, tengo un dragón en el, en el subsuelo del, del edificio. Claro, ah, no, es como... Okay,
1: bueno. Okay, bueno, otra vez. <risa> <risa> ¿Volviste a leer <la> sapos? Es <risa> sí, el
0: quinto dragón esta semana.
1: <risa> sí. Y cuestión que viene la policía, viene el, lo, 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 el zoológico y al rato del tiempo se ven a los, a los obreros, policías y los zoologistas, o como llamarán, Ajá. salir con partes del dragón. Ah, lo, lo reventaron. Cuestión que cuando se meten a la madriguera del dragón, este, encuentran que había este un entubado que llevaba a lo que es el, el Maldonado. Sí, sí. Uh -huh. no, no, sé si saben lo que es el maldonado, el, el, arroyo, maldonado. el arroyo maldonado. El arroyo maldonado fue un, un, este, un arroyo que estaba por ahí por esa zona que ya no existe, ¿eh? que creo que es en, eh, más atrás, tipo por Juan B. Justo, donde estaba. Es un curso de agua proveniente de Buenos Aires, la ciudad de, de Buenos Aires, en la región del centro, de... bueno. Sí, sí, sí. Pasaba sí, por, bueno, ahí, pero por, ahí. Es por ahí. Pasaba por abajo, en... Buenos Aires. Claro. Hay fotos. Si vos vas para esa zona, hay mm. fotos en blanco y negro de donde estaba el arroyo Maldonado, que hoy en día hay una calle. Lo curioso es que Ajá. en ese arroyo, en toda esa zona, un, eh, una vez se encontró una ballena que tenía heridas provocadas por algo mucho más grande. Y esto es real. Fede. Se encontró una ballena.
0: La ballena del arroyo Maldonado.
1: Que después se vendió por, creo que, 300 pesos al Museo Nacional. Pero hay fotos, está retratada la ballena. La gente que está con, viste, que se ponían de traje hasta para sacar la basura. Sí, 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 sí. Este... Hace 110 años, el 29 de agosto de 1903, se, poda, se podía leer en la revista Cara Caretas, se sacó una ballena en las costas de Conchita. Pero, <risa> este hubo una ballena, y hubo, bueno, murió, que apareció muerta, sí. eh, y le echaron la culpa al dragón de Villa Al dragón. Madre. A ver, está la parte que lo mataron, posiblemente no murió, tal vez no lo descuartizaron, sino que solamente vive dentro de... Vos decir que lo, que lo
0: que sacaban los los que estaban trabajando ahí, que vos dijiste que salieron con parte del dragón, a lo mejor estaba como cambiando de piel y sacaban pedazos del ¿Puede dragón. Puede ser,
1: eso es, eso es muy, este, muy, 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 muy real. Muy okay. posible, digo.
0: Claro, es factible.
1: Sí, sí, sí. sí. Porque sí, todos no... saben que
0: los dragones cambian de piel.
1: Y son reptiles, tienen qué. Claro. Y sí, tienen qué. O sea, sí, sí, sí. <risa> suponiendo
0: que son reales, ¿no? Suponiendo que claro. son reales, sí, cambian, mudan de piel.
1: Por eso. Ok. Así que y después son... de
0: eso, no, no volvió a aparecer el dragón.
1: No hubo más noticias.
0: Dijo, ah, ya te... me valió verga, ya me descubrieron. Me... Claro,
1: Voy. se llevaron mi ballena.
0: <risa> claro, no me merecen, adiós.
1: Claro, por eso. Es posible. Qué loco. Pero bueno, esa es una de las que más me llamó la atención, me acuerdo. Tengo muchas más igual, pero fue como la okay, más.
0: Bien. El dragón de...
1: De Villa Crespo. De
0: Villa Crespo, mira. Y no, no hay en Villa Crespo, tiene que haber en Villa Crespo, no sé, alguna pizzería, restaurante que, que le haya puesto nombre en honor al, al dragón, el
1: dragón. El dragón y la ah, ballena.
0: El, dra el dragón y la ballena podría sí, ser. Pero es proponiendo... que el dragón y la ballena me da a casa de comida china, por alguna razón. Más, más que nada por mal. la parte del dragón. Mal, este, mal. Es como una colaboración china-japonesa, ¿no? Dragón y ballena eh, juntos por primera vez.
1: Claro, todo lo Com que comida nos haces, fusión. Comida claro, fusión, claro. Comida
0: fusión, china-japonesa. Bien, mm. eh, interesante, interesante lo del dragón. Lástima que, bueno, no, en esa época no, 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 no pudo ser retratado. Claro. Es, es muy loco como todas estas leyendas. <risa> sí, eh, sí, sí hoy no pasan porque hoy todo el mundo tiene un celular a mano y al toque puede sacar una foto y decir che mira, este es el el, el, el pomberito. De claro che vi al pomberito pum le saqué una foto y lo subí a Instagram eh... no justo todo esto pasaba en la época en donde no podías tener ningún método para, para retratar el momento uh -huh. de forma inmediata pero bueno está bien no, no, no es nuestra función poner en duda estas historias sino más bien compartir la información y que cada uno
1: no, Sa saque sus saque, conclusiones.
0: Saque sus conclusiones, por supuesto. Mira, yo tengo una de la ciudad, que esta, esta la conocemos todos, porque probablemente la hayamos visto todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que es la maldición de la Facultad de Ingeniería. Ah, a ver. Ingeniería sobre la calle Las Heras, barrio Recoleta, justo en la salida del subte H de uh -huh. Las Heras. Bien, para sí, que la, se ubiquen la, la gente... de Exacto, para que... Se, no, era la terminal y ahora le agregaron, llega hasta la de... La de abogacía, la de Escozo. Eh... Sí, la ah, de Ah, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Tenés Pero bueno, antes era la terminal esa, sí, uh -huh. la de Calle Las Heras. Eh, bueno, ubicamos, ubicamos entonces la facultad de ingeniería, ubicada ahí en, en Pueyrredón y, y Las Heras. Es más... una iglesia gótica. Parece, es el. Es el, el parece Howards, es el colegio donde sí, va sí. Harry Potter, básicamente.
1: No, claro, que no está terminado
0: que no está terminado y ahí la maldición, ¿no? Mm. La Facultad de, de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires se comenzó a construir en 1912, bajo las órdenes del arquitecto, perdón, del ingeniero Arturo Prince, detallista y obsesivo el tipo, quería hacer un edificio, como vos decís, estilo neogótico, que fuera obviamente el más sorprendente de la ciudad, que ciertamente hoy en día vos la ves y es, es imponente el edificio. O sea, sí. Ya te llama la atención porque...
1: No hay nada parecido alrededor. No, es un edificio gótico en el medio de la ciudad. Es Un edificio y es un gótico
0: montón. al lado del parquecito, al lado de la estación de subte y enfrente tenés un un, un, ¿Qué? un barcitos. Sí, quiosco ah, después sí, barcitos lo, los a vuelta. Esos, eso es verdad. Exacto. Eh, bueno, la historia comienza. Eh, Pon,
1: ponemos el río del. <risa>
0: Comienza en 1902, entonces, cuando comienza la, la construcción, hasta que en 1932, cuando ya habían finalizado la primera etapa de la construcción, misteriosamente se frena el trabajo. Algunos dicen que era por los costos, que a lo mejor habían superado ya lo que era el presupuesto, otros dicen que los planos tenían un error de cálculo y si se continuaba con la obra, esto podía terminar en un derrumbe y otros dicen que alguien le fue a decir a Arturo que faltaban tres ladrillos y la, la canceló, dijo no, se cancela se, la se construcción. Se cancela acá, queda acá. Voy a decirle a,
1: a los, niños, a, los a, a, a los estudiantes que no hay facultad. Claro,
0: a los estudiantes que no no van a tener educación. Bien, ¿qué pasa? Prince se murió un año después de que uh -huh. se paró la construcción, la palmó Prince, la quedó. Y las malas lenguas afirman que... Decidió suicidarse por no haber soportado el error cometido, un error de cálculo que le impidió ah. continuar con la construcción. En los años 50, un estudiante quiso retomar el proyecto y armó una tesis para continuarlo. No solo no lo llevó a cabo, sino que además nunca se recibió al estudiante este.
1: ¡Uh, qué paja!
0: Sí, y a partir de ese momento nadie más se animó a continuar el edificio que está, como dijimos, en Avenida Las Heras, en el barrio de Recoleta, impotente. Imp perdón impotente no bueno impotente en cierta forma porque no puede ser finalizado claro, pero claro. es imponente y está inconcluso porque es verdad vos lo ves de afuera y decís es un edificio muy viejo está muy descuidado en realidad no no es que está descuidado es que está incompleto
1: sí no le faltan eh, eh, no es torres bueno tiene torres pero le faltan no, picos. alas
0: no sé si se no no es hacia arriba
1: o sea le falta hacia arriba está por la mitad el edificio claro. si algún día van bueno cuando puedan salir y miran, van a ver que... O sea, nosotros tenemos la mala costumbre de generalmente los edificios ver la entrada porque es hasta donde vemos, no levantamos la cabeza. Sí, sí, miramos el sí, edificio está el piso. Claro, el edificio está arriba. Y si sí. mirás el edificio, vas a ver que de repente se, se corta. O sea, no, eh, como que no, no, no lo ves y sabes que esa no es la terraza, como que le falta una parte. O sea, claro. viste? los góticos no son cuadrados, son como en pico.
0: Son en punta, claro. En exacto. punta.
1: Y bueno, y a este le faltan las puntas. O sea, si bien tiene la, la, las... Las, las puntas góticas del, 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 sí, del características estilo. de la estética uh -huh. aún así ves que le faltan tipo pisos
0: sí creo que actualmente funciona el edificio pero no como como la facultad 100% de ingeniería sino que me parece que se dan algunos cursos de posgrado y demás pero bueno es una pena porque es un edificio de la puta madre de este. nuestra querida ciudad de Buenos Aires
1: no, 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 es, no es facultad no es facultad, ¿Es la facultad? facultad,
0: es la facultad de ingeniería, pero no estoy seguro si funciona al 100% el edificio. Yo
1: siempre cuando va, siempre cuando iba, no tampoco iba todos los días, pero claro. este estaba abierto y veía gente todo el tiempo. Sí, sí, gente hay porque para
0: algo se usa, pero no tal vez si alguien está estudiando ingeniería me, nos puede comentar y decir, "Che, boludos, yo iba a cursar ahí todos los días, funciona perfectamente", pero claro, tenía pero... la idea, tenía la impresión de que funciona pero como a media marcha, justamente porque bueno, no no es un edificio del todo terminado. Y la maldición, bueno, sigue vigente, evidentemente, porque nadie lo. Nadie se pone en plan para, para finalizar este este edificio. Que claro. es una pena, porque la verdad es que.
1: Sí, ni siquiera es que tenemos un gobierno, ¿viste? Que estaría bueno <risa> que se ocupe. <risa> de de claro, no. Pero el edificio, bueno, no, no lo hacen
0: justamente porque tienen miedo a la maldición. Así que ahí tenés una historia urbana de la maldición de la Facultad de Ingeniería.
1: Es que los edificios viejos acá tienen como muchas cosas. Uno de los más conocidos que fue el que me hizo meterme en toda la parte de los mitos urbanos y demás. Sí. Este, porque bueno, obviamente la gente no sabe porque no me conocen, pero a mí me encanta la mitología de acá, tipo, me chupo un huevo lo que a vos te gusta, el de cómo es la griega, Oye, mitología la griega y toda esa cosa. No. A mí me gusta la de acá, la que puedo, tipo, ir a Escalabrín, Notici, Córdoba y decir... Ay, qué cosa claro. será la del dragón, ¿entendés? Uh -huh. este, me gusta vivir en esa fantasía. Y uno de los más conocidos, que tal vez hay mucha gente que ha oído hablar... Y si no, deberían, es en la... Mm, a ver, va vamos a hablar de infraestructura primero y después te digo otro fantasma. Para hablar de a fantasma. dale. Con respecto a la infraestructura. Vos sabés que, para el que no sabe... Este, pero bueno, vos sabés que la línea A, la celeste, es la línea más vieja de Buenos Aires.
0: La línea A de subtes.
1: La línea A del subte, sí, de metrovías, es la línea subte más vieja de Buenos Aires.
0: Por eso la letra A.
1: Claro, porque es la primera, ¿no? porque Por eso tenemos A, B, C, D, E, H. Y pues H. Sí. Y la es el premetro. ¿Y la PPC. Por,
0: eh, No es porque termina en hospitales, justamente, o inicia en hospitales. La
1: estación. Eh, hospitales. No. O sea, es buena teoría, pero.
0: Es, siempre supuse que era por eso.
1: No, es por Haciendo Buenos Aires. Ah. Que era el eslogan de Macri en su momento cuando se construyó.
0: Ah, bueno. La HD no, Haciendo. Pensé que era porque la. la...
1: O sea, hubiera preferido la, la lógica... La estación
0: terminal se llama Hospitales, pensé que era por eso. Pero bueno, está bien. No,
1: pero si no, las demás también cambiarían o tendrían otras letras. Sí, sí pero sí.
0: como le, viste como no siguieron la, el orden de las letras con la H por alguna, por alguna razón, supuse por, que... Por, bueno,
1: no por o sea. el haciendo, por eso te digo...
0: Claro, está bien, está bien, está bien pero bueno, yo lo, lo asocié más que nada a la terminal.
1: Claro. Sí, es que es lógico también. Sí. Pero bueno, sí, hubiera, sí. Hubiera, igual yo hubiera preferido la F.
0: Sí, no sé sí, por, por qué preferido. no le pusieron F, sinceramente.
1: Ahora hay que hacer todas. Igual no las van a hacer. No. No, no las van a hacer. Qué? Bueno, cuest... vamos,
0: vamos a hacer Londres, boludo, con 55.000 líneas de subte.
1: Ay, ojalá. Sería, sería ojalá. Sería,
0: sería espectacular, pero no, sí, no, no, pero no. No va a suceder.
1: Cuestión uh -huh. que la línea A tiene dos medias estaciones. Sí. Pasco y Alberti. Y Alberti. Alberti, o, sí. Alberti, que están... Sí, pues
0: Alberti es el que hacía con Capuzotto.
1: Claro. Están este, casi llegando a la estación Plaza Miserere,
0: uh -huh. que
1: de un lado puedes bajar y del otro no. Exacto. A veces pasas de largo, depende por dónde estás yendo. Bueno, cuestión Siempre
0: que... me llamó la atención eso, ¿eh? Te voy a hacer la aclaración. Nunca entendí por qué.
1: Porque se derrumbó cuando se estaba construyendo. Ah. Al estar construyendo la estación, que me parece que en realidad la primera era PASCO, se vino abajo y no la podían, tipo, volver a hacer. Así que lo que hicieron fue crear el andén en otra uh -huh. estación. Por eso son dos medias estaciones. Por eso son las únicas dos medias estaciones que existen Qué en loco. todos los subtes.
0: Para el que no, para el que nunca viajó en subte, vamos a explicarle, porque tal vez hay mucha gente que escucha, eh, que es de afuera de Buenos Aires y nunca se tomó un subte, eh, o a lo mejor hay gente de Buenos Aires que nunca se tomó un subte, eh, las estaciones de subte tienen, obviamente como las estaciones de tren, dos andenes no Uno para el subte que va hacia un lado y otro para el subte que va hacia el otro. Y hay algunas estaciones, como las las cabeceras o las estaciones terminales, que el andén está en el medio, o sea, la parte por donde la gente camina está en el medio, y los subtes están a los dos costados.
1: Claro, son andén central.
0: Exactamente, andén central. Y el, el caso que está mencionando Nico de la línea A es, son dos estaciones en particulares en las que solamente podés abordar de un lado en una y del otro lado en la otra. Entonces hay un, un solo andén. Hay un solo andén, pero solamente podés tomar el subte que va hacia una dirección en esa estación y en la otra el que va hacia la dirección contraria.
1: Claro, contamos con la particularidad y con el dato que a mí me parece un horror que esto sucede en Buenos Aires, que es que nosotros no... O sea, si vos te equivocás de lado, tenés que salir, dar la sí. cruzar la calle...
0: Técnicamente tenés que pagar otra vez el boleto.
1: Claro, y bajar. En vez de como cuando, por ejemplo, un andén central, como lo es en la línea E, Avenida La Plata... Casi toda la E es andén central, por ejemplo. Sí. O puedes conectar en la misma E, puedes conectar los andenes. En la A no podés, en la B sí podés. Eh, creo que la única que no podés es la ahora que lo pienso. Ok. Pero bueno, cuestión. ¿qué, qué, ¿Por qué estamos mencionando las dos meses estaciones? Obviamente estamos hablando de la creación de la línea A, que la línea A, ¿cuántos años tiene? Tiene más de 100 años.
0: No sé, no sé qué tanto, pero es vieja.
1: Es muy vieja, es muy, muy, muy vieja. Este, 1913. Mira, El primero de diciembre de 1913 se inauguró. Ok. Cuestión que, obviamente, al derrumbarse las medias estaciones, hubo bajas y heridos y hubo obreros muertos. Uh -huh. Se dice que si cruzas... Esto pasaba más en los viejos, en, la, en, los, en las brujas... En lo, porque, bueno, tuvimos una remodelación de la línea A Que cambiaron los trenes, los vagones sí. Y antes había vagones que eran de madera Que eran los originales casi de 1913
0: Hermoso, me encantaba Hermosos. estar en esos vagones Tenía el olor meo siempre pero,
1: pero era nuestro meo tipo, Pero, de...
0: claro, era el meo de la ciudad, loco claro,
1: como, El meo de 1913
0: ¿no? me Tomo este subte todos los días es, claro. Este meo ya es parte de mí
1: Claro, vino y tipo, irigoshi, llegabas hijo, a la oficina,
0: toma... Llegabas a la oficina y la gente me decía Ah, te tomaste el agua hoy, sí ¿Cómo
1: sabes? Mm, y se haría. La baranda medio... Claro. Y bueno, la, te con la particularidad, ese subte, ese tren, ese vagón que vos ibas andando y de repente se movía y se apagaban las luces.
0: Sí, hermoso.
1: En pasco y Alberti siempre se apagaban las luces. Mm. Y mucha gente asegura que al estar mirando por la ventana hacia la pared derrumbada, que es la pared que no tiene andén... Sí. Podía haber obreros sentados con la cara más triste que te puedas imaginar. Ah, te puedo Con ver. la cara de pesar observándolos sentados, quietos, inmóviles, y vos pasabas de largo con el, Mira, con el tren.
0: Terrible. Yo creo que una vez vi al dragón. ¿En el subte? De, sí, yo creo que vi al dragón de... ¿de dónde era? ¿De Villa Parque. De, de Crespo? De Villa Crespo. Sí, me, me parece que me lo crucé entonces alguna vez. No sería loco que viviera en el subte ahora el dragón.
1: Sería lógico.
0: Sí, sería bastante lógico.
1: Nuestro sí, propio
0: sí. Eh, Godzilla, pero... Argentino.
1: Argentino. Argentino. Argenti
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se mates. llamaría el dragón de Villa Crespo? Siendo que es argentino.
1: Ay, le ponían un nombre tipo Manolito. Le ponían como
0: el Como Tinelli tenía el dinosaurio Bernardo en su época. Y el oso Arturo.
1: O Clemente, quizás.
0: ¿Qué, este que sería? El dinosaurio.
1: No, es un dragón.
0: Eh, perdón, el, el dragón. Alberto. Nada que ver sí. con el presidente, ¿eh? Pero el, el dragón Alberto.
1: No, tal vez le va mal. O, o lo pondrían por apellido, tal vez. Dragón Ramírez.
0: El Dragón Gutiérrez. El Dragón
1: Gutiérrez.
0: Pero ese parece delantero de, de algún equipo de la B Nacional. ¡Ahí viene el Dragón Gutiérrez! Se la pasa.
1: Claro, es como. Eh, claro, y se está masticando la ballena. <risa>
0: eh, qué loca la historia del, del Subte. Mirá que mm. yo, años, eh, años y años y años tomándome el Subte A porque yo antes, mis primeros laburos siempre fueron por el microcentro, uh -huh. y viviendo en el barrio de Flores, bueno, tenía tenía el, el inicio de la línea del subte A ahí cerquita, así que años y años tomándome ese ese subte, y sí, me acuerdo, pero, pero patente, la línea A y, y esas dos estaciones, que siempre me llamó la atención, nunca supe por qué, hasta hoy,
1: uh -huh. eh,
0: el por qué eran distintas a las demás. Así que está bueno, muy bueno uh -huh. el dato, Nico.
1: Por eso, los de que hablamos es que, como dije antes, muchos mitos se apoyan en la realidad. Y sí, este, obvio. Tienen datos que es como que eh, le da la parte verídica, que es lo que lo vuelve un mito también, ¿no? Que hace que te preguntes... este mm. <risa> mm -hmm.
0: Escúchame, vos tenés A la reserva ecológica, ¿lo ubicás? Eh, sí. Pasando Puerto Madero... ¿Cómo se llama esa zona? ¿Pasando Puerto Madero? Reserva Ecológica. Reserva Ecológica se llama. Ok, eh, perfecto.
1: Bien, pasa... perfecto.
0: Sí, sí. sí, cruzando entonces el, el río, la zona de Puerto Madero, más allá de los edificios y los restaurantes caros de la zona, está la Reserva Ecológica y la leyenda justamente del monstruo de la Reserva Ecológica.
1: Uh, Por lo menos oh, oh. eso
0: dice. Una misteriosa criatura
1: costanera vive...
0: Ah, Costanera, perfecto. Entonces se dice que hay una misteriosa criatura que vive en este espacio verde de 350 hectáreas y nadie sabe cuándo volverá a aparecer, convenientemente, ¿no? Mm,
1: sí, Diferentes
0: historias a lo largo de los años hablan de un mamífero con tamaño de perro y características de rata. El famoso perro rata.
1: Tamaño... Se
0: decir. Tamaño de perro y características de rata.
1: O sea, sería Algunos, una rata muy grande.
0: Sería una rata grande, claro. Una rata grande. ¿qué, qué, per, qué, qué perro, ¿no? Pues si es un chihuahua, es una rata, en definitiva. Ahora, si es un San Bernardo, bueno, claro. le tengo un poco más de respeto. Dicen algunos que es un coipo, el animal similar a la nutria que vive en las costas del río, pero eso sería muy... Ah, no tendría demasiada... Demasiado mito atrás. Uh -huh. La primera vez que se oyó hablar de él, de este monstruo, fue en 1986, hace muy poquito. Días después de que se inaugurara la reserva, justamente. Entre tanta flora y fauna, resulta difícil reconocer todas las especies y nadie se anima realmente a realizar un diagnóstico acabado de la zona. Y así nació la leyenda de, y escucha cómo le pusieron, Reservito. Reservito.
1: Algo que me han dicho en la vida es que los argentinos no saben poner nombres a las no, cosas.
0: No, no le sabemos poner Y sabes
1: cuando nada. me dieron el ejemplo, me dijeron, a ver, y yo le dije, mentira, si nosotros somos re originales, le digo, a ver, claro. eh, si yo tengo un chorizo y un pan, ¿cómo se llama? Choripan. Y le dije, ¿por qué no te vas a cagar? Y no vuelvo a hablar. ¿no es
0: <risa> ¿Y, si, y si tenés morcilla y pan. Morcipan. Claro. No, no, sí, es verdad, <risa> eh, tienen razón. Según diferentes testimonios, reservito... Se alimenta de Reserva. carne humana y persigue a quienes caminan tranquilamente. Yo te digo, la verdad, fui varias veces de chico a la Reserva Ecológica. No sabía de la leyenda fui. de reservito y nunca me crucé nada raro. Pero bueno, no importa. Yo jamás fui. Nunca fuiste. Igual bueno, no hay nada. Es pastizal alto y te pican los bichos, nada más. <risa> Vas ahí para que te piquen los mosquitos. Pero bueno, qué sé yo. Me gusta más el paseo en la la parte antes, previa a la Reserva Ecológica. O sea, toda la parte de donde está ese mini parquecito que se junta la gente a tomar mate y demás. Bueno. Bueno. Grupos de jóvenes han organizado más de una vez eh, como expediciones para enfrentarlo, pero nunca han tenido éxito, obviamente. Sin hallazgos de cadáveres ni desapariciones inexplicables, Reservito hizo lo suficiente como para aparecer y desaparecer sin que fuera documentado. Así que es una, esta es una leyenda urbana que... Tiene todas las de perder, porque es como, nadie lo vio, nadie apareció muerto, nadie desapareció, puede tranquilamente ser una rata grande, y tiene un nombre de mierda. Así que, nada, existe, sepan que existe esta leyenda, pero, tómenla con muchas Me gusta más la del dragón, te digo hasta ahora. ¿La crees más? No, no la creo, pero me gusta más, como se, se vende más la del dragón, es más interesante de escuchar que reservito.
1: Bueno, mirá. Hablando de. de, de... Ah, ahí está,
0: ¿sabes cómo le pueden poner al dragón? Crespito, Crespito el dragón. Ah, bueno, ahí está, ¿ves? Ahí está, Porque ya que le vamos claro. a poner nombre de mierda a todos, Crespito el dragón. Listo.
1: Crespito el villero. Ahí está, sí,
0: Crespito,
1: Crespito, el villero. Crespito el villero. Crespito el villero. Bueno, uno de los similares a poner al que me decís, uh -huh. pero no es un animal, sino que es algo que. Me gustan también los mitos de afuera que mutan acá adentro. Sí. Este, Pero según cuenta El mito, una leyenda Por las calles de Once uh -huh, Sí, once, sí eh, Recordemos que el barrio en realidad se llama Valvanera Pero se le dice sí, Once, ¿se le dice once? Eh, Va a un personaje de casi 3 metros de altura Que cuida a los Dios, habitantes del barrio apá. Conocido como el... Golem de 11 o el gigante de 11
0: para, no es no, 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 son los que venden eh, con el paraguas que venden billutería y pues son bastante altos, te digo.
1: Y puede ser, ojo,
0: ojo. ¿Puede no, ser no sé pecho. si llegan a 3 metros, pero 2 metros y medio alguno he visto, eh, y son, sí, son enormes. Son imponentes. ¿Sí? Bien. El eh, golem de, de once. Le recordemos
1: la historia del golem, del del famo uh -huh. el famoso mito judío. Exacto. Este, donde un rabino crea un golem de barro y le pone notitas en la boca, y el golem responde a las órdenes que están escritas en el papel.
0: Es como si fuera el Frankenstein judío.
1: Claro, una cosa, pone, sí, una sí, cosa sí, así, sí, hecho barro. El golem.
0: Mm.
1: Cuestión que cuenta la leyenda que un rabino, ese mismo rabino en realidad, ese mismo rabino que hizo el golem de este mito, en realidad hizo 13 golems. Apa. No hizo uno solo, hizo 13. Y uno de esos 13 golems vino al barrio judío de Buenos Aires, que es el barrio... De 11, o sea, no. Sí, o sea, es conocido como el R judío en realidad. 11. Sí,
0: sí, sí. A es ver, no, judío. no creo que le estemos faltando el respeto a nadie no. al decir que en 11 se concentra la mayor cantidad de gente de la comunidad judía que trabaja y muchos viven ahí también.
1: La particularidad de este golem es que, a diferencia del de la notita, este es un golem justiciero, es un golem. Apá. Es un gigante que defiende, al, como dije antes, a los habitantes de. Este sí, del barrio Del barrio de once mm. Que fue creado cerca del siglo XVI Por el rabino este El rabino de Praga se llama Jud Bueno, no voy a pronunciar bien Pero Judaloed Ben Bezabel Ok ¿Sí?
0: Judlo para los amigos
1: Judlo para los amigos Y la historia, bueno, se difurcan muchas versiones Hay mucha gente que intentó conseguir al golem Intentó mm -hmm. ir Y lo... se dice que los Este... Habitantes del barrio mismo Esconden al golem ah, mira. Lo defienden y, E impiden Que sea eh, Capturado
0: O sea que si ¿Entendré? vos te mudás a, a 11 en un departamento te, El, el... El dueño del departamento te dice, mira, bueno, el departamento viene amueblado con este, bueno, tantos ambientes, el edificio tiene esto y esto, claro, y, ¿y una es vez por ese, semana ese. tenés que dejar dormir al golem en tu casa. Claro, es claro. Condición para mudarte al barrio, eh, no puedes negarte. Si el golem viene, lo tenés que...
1: Claro, y, y duerme en la cama cucheta Oscar. en la barra de río.
0: No, sí. Bueno. Tres metros necesitas una cama grande.
1: Así que es como un mito que en realidad eh, teóricamente tiene testigos, la gente del barrio lo conoce... Ajá.
0: Mira, ¿cómo se llamará el Golem, no?
1: Yo creo que le dirán Golem, porque Go Golem queda bien, o el gigante de once también queda bien. El gigante
0: de once, sí, también. Porque
1: si le dicen oncecito.
0: No, le podrían decir miserero.
1: Mm. Eh, no miserero, sé. ¿qué más?
0: El balvanerito.
1: Balvanerito, balvanerito me gusta más.
0: Balvanerito, pero mide tres metros.
1: Y bueno, pero ahí está el chiste, es como que le ponen al boludo este como el del. del, del sí, el del, de el, del, Robin Hood, el pequeño John. El pequeño John. Ahí está. Igual estaba pensando en el abuelito. Ah, también. El del sí. abuelo guapi, que ese también lo podemos mencionar. Si querés. Pero el,
0: el abuelito es porque ya existía el, el monstruo lagonés y dijeron claro. bueno algo no tan algo más este a, amigable al oído en eh, abuelito. Chao. No, claro. Se acabó. Bien, el golem. Entonces, entonces, decís que la gente, si vos preguntás vos vas en, entras a un local de once. Decís, che, ¿y el golem? Y te dicen, no, aquí no hay golem y nunca lo ha habido Y cierran la persona
1: Y bajan <risa> claro, sí. Tienda el, eh... <risa> <Claro. risa> el golem Claro, telas el golem
0: Ok, bien Interesante
1: sí. mm.
0: Aparece de noche el golem, ¿no? Sí,
1: aparece de noche, es, es un justiciero dicen claro, que vos decís
0: que es justiciero ¿Qué hace el golem para ser justiciero?
1: Defiende, defiende de, 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 de...
0: De malhechores al De
1: malhechores, claro, exacto A los ciudadanos, o sea, igual para porque hay varias versiones, como te digo Algunas cuentan que eh, el, Antes de que muera el, el rabino Encerró al gigante en una habitación en la que nadie puede entrar Que estaría anexo a un hospital acá en Caballito Apá otros creen que vive en un callejón oculto, eh, que estaría entre los pasajes Colombo o el Victoria. Mira. Y de una u otra forma, aún así, eh, los vecinos aseguran que sigue vivo y vivito y coleando. Mira, este... tengo una
0: conocida que vive en Balvanera, le voy a preguntar si, si lo vio el Golem alguna vez.
1: <risa> che, vivís, dejá de hablarme. Claro. <risa> sí. ¿Cómo conseguiste? Sí, si se pone súper
0: defensiva con respecto a este tema, ya me, va, me estaría confirmando que el Golem existe.
1: Claro, o te, o te está respondiendo el Golem.
0: O me, o me responde el golem, porque claro. después que lo tiene en la casa. Justo tocó, viste, hoy se quedaban lo de mi amiga. Y...
1: Claro, estaban jugando ¿Qué jueguitos. Lo, qué loco y... el golem, sí. Que, qué qué es loco que haya un golem.
0: Sí, dando vueltas por once. Eh, hay mucha gente dando vuelta por once, ¿no? ¿Qué le hace un golem más al barrio?
1: Claro. sí que Tal vez Bien. pasa desapercibido, tiene el, el gorrito, las patillas. y Tal cual. Como cheque alto que... Bien. Mm -hmm.
0: Bien, ¿querés que pasemos a, a leyendas entonces ya más a nivel país? ¿O querés tirar alguna más de la ciudad de Buenos Aires que te haya quedado ahí en el tintero?
1: Si querés te mando una última... A ver, dale. Eh, que es la, la que yo quería hablar, que fue la que me hizo entrar a esto. Ok, de, a ver. Que es, eh, en la Biblioteca Nacional está el fantasma de Vaperón.
0: Ah, jodeme. ¿Sabés que nunca fui a la Biblioteca Nacional? ¿Qué tipo? O sea, la, 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 la conozco de afuera. Es la de Recoleta.
1: Es la de Recoleta, es un okay, edificio. Sí, sí, sí,
0: es un edificio muy lindo.
1: Hermosísimo, yo fui a ver un par de exposiciones ahí, este, y... Este, tiene como este esta forma ay, cómo es? Brutal bru, brutalística, creo que se llama, si no me equivoco, no sé. la arquitectura. Está como,
0: está como por encima, ¿no? De, de...
1: Sí, es enorme, tipo es como de que viene angosto y después se abre arriba. Tal este, cual. Es muy bueno. ¿Pero qué pasa?
0: Eh, está el fantasma, entonces.
1: Para el que no sabe, el cadáver de Eva Perón, una vez muerta, ya murió de cáncer en 1950 y estoy recordando la memoria. En ¿eh? 55 si no me equivoco. Ok. Este... Te va a
0: escuchar un peronista y se le va a zafar un tornillo. Sí, un,
1: un, un justicialista, ¿era por eso? Me en leo, el 52 creo. murió. ¿En el 52? Ah, mira, sí. murió antes del golpe de Estado entonces. En el 52, el 26 de julio de 1952. Eva Perón, una vez muerta, eh, lamentablemente, en, en el, su cadáver sufrió un montón de. de, 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 de de... ultrajes. Ultrajes, gracias. Se movió de acá para allá, este, la manosearon, mm. eh, hubo un montón de actividades poco con, poco piolas que sí. estuvo en el ropero de un, de un militar durante bastante tiempo.
0: Sí, lo, lo profanaron el cadáver de forma... Mucho. Inimaginables, uh, con saña política, ¿no?
1: Sí, lamentablemente. lamentablemente. Hoy en día está enterrada en el cementerio de la Recoleta y, a ver, eh, eh, fue enterrada en 1976 y ella murió en el 52. Estamos claro, hablando de sí, casi 20 que, años.
0: Que dio vuelta el cadáver por...
1: De acá, no fue, a, fue a España, de España volvió, fue un quilombo. Y uno de estos militares en un momento que estaba guardando al fantasma, al fantasma, no, perdón, al cadáver de Eva Perón en su casa, este, juraba... Que del, del lugar donde el, estaba el cuerpo venían ruidos, tipo mm. golpes, ah, respiraciones.
0: ¿Para qué querés tener el cadáver de Perón en tu casa? O sea...
1: No creo que quiera, lo habrán dicho, es como, no te estamos preguntando. <risa> <risa> no, esto, no es un, esto, esto no es una democracia, papi. <risa> Cuestión, ¿qué pasa? Este hombre juraba, rejuraba y perjuraba que esto sucedía una noche... Sí. Este militar estaba durmiendo en su cama, plácidamente. Uh -huh. Cuando de repente se abre la puerta de su habitación y es Eva.
0: Oh, la puta.
1: Saca un revólver de abajo de la almohada porque militar siempre presente y, hace pa, pa, pa", y le invoca unos corchazos al cuerpo. Prende la luz y era su mujer embarazada, la cual no, murió. no. Pero él jura que vio la cara de Eva cuando se abrió la puerta. Pasado esto Obviamente le sacan El cadáver de Eva Este No creo que haya ido Claro peso. que no podés
0: cuidar El cadáver de Eva Perón Le dije Claro
1: Mira lo que le hiciste a tu mujer No vas a poder era yeah, un cadáver Ahora quédate con el cadáver de tu mujer Y Estamos hablando de una época Donde los crímenes eran pasionales Tipo no había femicidio Así que era como Una locura El fan de, Bueno Una vez Pasado todo esto que, que sé yo Que esto que el otro Que pum que pan Que pito que flota Que viene que va Que sube que baja uh -huh. Entierran El cadáver de Eva Perón, pero una vez empieza a, a suceder sucesos, valga la redundancia, empiezan a pasar cosas Ajá. en la Biblioteca Nacional, donde había, creo que hay todavía o hubo una exposición de sus vestidos y sus cositas. Mm,
0: que está ahí. cerquita del cementerio, justamente, de Recoleta.
1: Claro, sí, sí, está una zona ahí media tras mano, pero caminando se llega.
0: Se llega, se llega.
1: Los guardas, los de seguridad del... del, del de la Biblioteca Nacional, dicen que han visto rondar una mujer muy bien vestida en un vestido blanco con un fuerte perfume de rosas, y que siempre antes que se sienta eso, se vuelve este perfume. Que es el clásico perfume... Recordemos que Eva Perón era una mujer que usaba ropa de alta costura, uh -huh. porque podía, y, sí. y porque le quedaba divino, y porque también y usaba perfumes bastante característicos. Creo que uno de los perfumes todavía está dentro de la Biblioteca Nacional. Este... Y no es un mal fantasma, es un fantasma re chill, es re piola. Ah,
0: claro, no es de esos fantasmas vengativos que te joden.
1: No, no, no. D dicen que es un fantasma re tranqui, tipo, no es que viene y te mueve la mesa y qué sé claro. yo, que te pasa los videos. No, o sea, no, 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 y además no,
0: no. Está, en, está en una biblioteca, viste mucho ruido, no puede hacer
1: Además. Bueno, eh, ahí está el tema también, que justamente se siente más mm. porque hay silencio constante. Claro. Así que hasta hoy en día es algo que se es como el fantasma de Gardel en el abasto. Son, mm. es, no vamos a decir espectros, son fantasmas que está, que rondan... Espíritus, espíritus. Espíritus, porque tampoco son almas en pena, rondan las los confines y los y los lugares sí. donde les gusta estar, y donde están sus pertenencias, como decimos, lo de va Perón está, y claro. ella tal vez quiere estar cerca de esas cosas. Si es que ¿Quién su...
0: te dice que capaz que en la Biblioteca Nacional están escondidas las manos de Perón, y por eso está el fantasma ahí, eh? Ojo,
1: no sé. Ese es uno de, mi, eh, de mis leyendas. Tipo, las manos de Perón, me huele el marulo. <risa> que todavía eso no haya a aparecer, no va a aparecer. Es como el. No, eh, no va a aparecer. Que era el reloj de Belgrano también ah, que robaron. Claro que era,
0: puede
1: ser. Eh, eh, no mucho, este, eh, a ver, creo que sí, creo que era Belgrano, porque era uno que murió, sí. Eh, que lo, la, su última posesión la dio para pagar, creo que murió de sífilis, no sé. En esa época morían de eso. Sí. Hace 200 años de la muerte del general Manuel Belgrano, el reloj de oro y esmalte que le regaló a su médico personal en su lecho de muerte que fuera robado en 2007, sigue desaparecido. Mira, Aunque los investigadores afirman que todavía hay esperanzas de que pueda ser aliado. Eh, es que
0: el tema, de, por ejemplo, el reloj... ¿Vos lo, lo robás para qué? ¿Para qué lo robás? Para, para venderlo, supongo. Y sí,
1: un coleccionista. ¿Y ahora
0: ¿y quién te lo va a comprar? Porque el que te lo compre no puede decir este es el reloj de Belgrano, porque te cae la policía al toque y te dice, che, esto, está, esto es afanado, devolvímero. Nah, bueno,
1: pero la gente que compra artefactos de colección este, no va a preguntar, no va a hacer preguntas. Es como, no, 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 yo quiero eso. No, te, o sea, si, si, no, no, por si eso lo robás, todo el mundo sabe que está
0: robado y todo el mundo sabe que las manos de Perón fueron robadas justamente. De, de, del cadáver, no, no. De, 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 no sé, no le veo la utilidad a robarse esas cosas. pero
1: bueno, No, es sea. la gente que le gusta, es como la, la gente que colecciona. O sea, vos no tenés algo porque te vaya a generar reputación, es porque estás bien con vos. ¿Entendés? Eh, ponele. O sea, yo, a ver. A mí me encantaría tener el reloj de Belgrano y lo tendría ahí. ¿Entendés? Pero. <risa> Y si, ponele, yo, eh, Pirulo roba el reloj de Belgrano le, le Roba el sable de San Martín te,
0: Pero ¿no? vos, espera, vos, te, vos tenés el reloj de Belgrano en tu casa Y os, haces una reunión, no le vas a decir a la gente Che, ¿sabés qué es ese reloj? No. Yo lo primero que hago, saco chapa y digo Este es el reloj de Belgrano
1: Claro, a ver, para lo que me primero la que hora.
0: hago, lo primero que hago Le digo, boludo, le digo, mirá le digo, Che, ¿me decís, me, ¿me decís la hora? Sí, prende el celular No, no mires el celular, boludo Mirá mi reloj, decime qué hora es Sí, bueno, es ese reloj de Sarmiento Sarmiento no, pelotudo de Belgrano
1: claro. ¿entendés? Eh, como Pero no me lo robes Claro sí. Sí, sí. Pero bueno, hay gente que le gusta hay, hay, hay un montón de artefactos robados en el mundo A ver, eh, partamos de la base Que también se robó la Mona Lisa
0: Sí, sí, obvio
1: La Mona Lisa fue robada y estuvo desaparecida Durante muchísimos años Hasta que apareció bajo la cama De un chabón esto es, un, es uno de los cuadros más importantes del mundo y estuvo escondido bajo una cama por siglos, va siglos, sí. no, por muchos años.
0: Probablemente el chabón se cascaba mirando la Mona Lisa. Por eso la tuvieron que limpiar, ¿no? Después.
1: Claro. Qué asco. Pero bueno, hay Mira. hay gente que solamente colecciona cosas porque le gusta coleccionar cosas y lo mismo pasó, bueno, el cadáver de Eva es lo mismo, la gente tipo sí, sí, nadie sí, preguntaba, tipo, bueno. "Che, ¿por qué no está?" entiendes? Claro. Basta.
0: Eh, vos fuiste a la Biblioteca Nacional un par de veces, dijiste.
1: Eh, sí, he ido. Entré creo que una vez sola, pero he ido tipo a recorrerla, me parece muy linda.
0: ¿Nunca sentiste nada raro estando ahí?
1: Es que la vez que fui, no, pues fui de día, me encantaría tipo ir de noche. Mira, a, a ponerle, a, a mí me encanta, yo quiero ir al cementerio de Recoleta de noche. Hmm. Este, y cagarme las patas, porque ponele a, a, bueno, digo esto y pasamos al Internacional. Hay un hay miles de mitos en el Cementerio de la Recoleta, pero hay uno que me gusta mucho, que me parece una de las muertes más absurdas de la que se tenga documentación, de encima es alguien importante. A ver. Hace muchos años, eh, estaba la típica apuesta, que hasta el día de hoy tal vez puede existir, de meterte en el Cementerio de la Recoleta de noche. Sí. Hubo una persona bastante importante, que es, en realidad, que era el hijo de Mitre, ¿sí?, Uh -huh. Todos sabemos que Mitre fue, creo que eh, no fue el primer presidente argentino, pero fue un presidente argentino. El primer presidente argentino fue Rivadavia. Fue este, Rivadavia. Mitre creo que fue el cuarto por ahí. Este... Y... Nada, bueno, fue el, fund, eh, fue el fundador del diario La Nación, que hoy en día uh -huh. la familia Mitre todavía es dueña de... Sí, Radio Mitre. En Radio Mitre también, tipo, no es casualidad que los apellidos sean el mismo. Cuestión que el hijo de Mitre, con unos amigos, y le dijeron, ¿Va a ver cabón, ¿eh? Vos que sos uh -huh. el hijo de... de, de ¿eh? Salta, te, te desafío a que saltes la reja del cementerio de la Recoleta, ahora a las dos y media de la mañana, sí. y vuelvas a salir. Y dijo, ¿sabes qué? Me la rebanco. Entonces agarró, saltó, estamos hablando de una época que estamos hablando del 1800, ¿sí?
0: Sí, la gente era más débil en esa época.
1: Era más débil y, y tenía ropa más grande, porque salta y la capa que él usaba no. se le engancha en la reja. Y murió del susto. Del susto. Lo encontraron seco al otro día con la reja en, con la capa enganchada en la reja y murió de un paro. Tipo, se asustó tanto.
0: Tremendo cagón, el hijo de Mitre.
1: Sí. Y murió ahí. Y está y. Esa es una de las muertes dentro del Cementerio de la Recoleta que me parecen tipo mágicas. Qué locura. Sí.
0: Bueno, bien. Con, con esto entonces damos por cerrado el tema de mitos urbanos de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí abrimos el, el el scope, me sale, no sé por qué en inglés, pero no importa, abrimos el abanico de posibilidades para todo el territorio nacional y popular de la República Argentina, uh -huh. y acá sí empiezan los mitos este, más, más jugosos, si se quiere uh -huh. también, ¿eh? que, Ay, por ejemplo, ¿con qué querés empezar? ¿Querés la luz mala?
1: ¡Ay, dale!
0: Sí, que es, es uno de los más famosos del, de lo que es el folclore argentino, es jodido, también... No, Sí, también se lo conoce en Chile y en Uruguay, ¿eh? el mito de la luz mala. No es exclusivamente nuestro.
1: En Paraguay también, creo.
0: Puede ser, puede ser. Eh, <risa> se le dice también la leyenda de la luz buena, lo cual me, me resulta muy gracioso porque son completamente opuestos los términos. Claro. pero Claro. Bueno. Eh, se lo conoce también como el fantasma dentro del farol.
1: Ah, me gusta eso.
0: Sí, sí, sí. sí. Me gusta bueno, conocer específicos. Qué... De, claro, ¿de qué, va la, ¿de qué va la leyenda de la luz mala? Porque siempre, siempre cuando vos querés joder, a, como porteño, como buen porteño, si vos querés joder a alguien del, del resto del país, que no sea de porteño Holandia, eh, lo vas a joder como, cuidado que viene la luz mala, cuidado con el pomerito, y alguna pelotudez es así, eh, porque somos así, boludos. Uh -huh. Bien, descripción y leyenda de la luz mala, vamos a empezar por ahí. Capítulo 1. Son, sí, son manifestaciones, supuestamente muy temidas para la gente local, en las zonas de donde ocurre este hecho y es la leyenda de la luz mala o como decimos, la luz buena, también se le dice eh, sí. se la identifica como una luz mala porque proviene de un alma en pena en este caso okay. el espíritu de un difunto que no recibió una sepultura cristiana Acá tiene que ser cristiana la sepultura si no, no sirve ante un encuentro con, con la luz mala, se recomienda popularmente decir una oración y luego morder la vaina del cuchillo
1: ah, mierda, como último
0: recurso. Sí, porque el gaucho va siempre
1: el gaucho, el facón. con el
0: cuchillo. El facón. Y como último recurso, se las debe enfrentar con un arma blanca, ya que las armas de fuego obviamente resultan ineficaces contra los espíritus de la luz mala. Mm. Así que si vos vas al campo de noche... Siempre llévate un cuchillo a mano. Un, un tramo, no importa, lo que sea. Tiene que ser un cuchillo, tiene que ser un arma blanca. <risa> Primero para morder el facón, uh -huh. o el mango, no sé, el, el facón que es el mango,
1: supuestamente. No, el facón es el, el tipo de cuchillo. ¿Es el hierro? No, no es, es ah. el cuchillo, o sea, es que el, el cuchillo es un facón, o sea, es, es un tipo de, de cuchillo muy ah, alargado.
0: Sí, 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 este, me confundí, ¿cómo? lo que hay que morder es la vaina del cuchillo, no el facón, perdón. Ah, no. pues, mordes el metal y te cortas Claro. Bien, en el noroeste argentino también, como decíamos, se le da el nombre a la luz mala, al farol de mandinga, le dicen. Sí. Fosforescencia que suele verse en cerros y quebradas durante los meses más secos, después de que se pone el sol, justamente. Se asegura que el farol de mandinga aparece en lugares en los que hay enterrados tesoros de oro y plata, y que la luz es el espíritu del antiguo dueño, tratando de alejar del lugar a los extraños. La tradición dice que el 24 de agosto, que es el día de San Bartolomé, estas luces son más brillantes por influencia de Satanás, ya que es el único día del año en que éste se libra de la vigilancia de los ángeles y aprovecha para atraer a las almas.
1: ¡Qué leyendo!
0: Sí, 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 sí. Por lo general, la gente de, de estos lugares no cava donde sale la luz, justamente por el miedo de la superstición que, que les produce los pocos que observan bajo lo poco que se puede ver bajo la luz eh, y las personas que han sobrevivido, entre comillas, a, a un encuentro con la luz mala, dice que han encontrado objetos metálicos o alfarería indígena. Esta, al ser destapada, se dice que despide un gas que a veces resulta mortal para las personas, por lo que los lugareños aconsejan tomar mucho aire antes de abrir el objeto que se encuentra debajo de una luz mala, o si lo vas a abrir... Que te cubras la nariz y la boca con, con algo, ¿viste? O con el poncho, o con lo que tengas a mano. Para no respirar este gas venenoso que <risa> supuestamente tienen los tesoros que protege la luz mala.
1: Hmm.
0: toma toma pavos. Toma mate. Sí. Se supone que hay una explicación científica para la luz mala. Sí,
1: yo había escuchado, sí, tenés razón. Que es como sí. que, eh, no es como las no, las luces del norte, pero es una onda así.
0: Sí, algunos dicen que es como es como una especie de... Podría ser como el reflejo de la luz de la luna en los huesos de vacas muertas, por ejemplo. En sí, el campo, es verdad, es verdad, muertos. es verdad. Entonces produce, la luz de la luna reflejada produce este tipo de manifestaciones. Pero bueno, yo sí si estoy, mira, ya vamos a plantear el diseño. Ya si estoy en un campo, en plena noche ya estoy cagado en las patas, pase o no pase nada.
1: Es que empecemos sí, este, por ahí. Sí, 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 olvídate.
0: Empecemos por ahí. Y después, encima veo un, unos huesos ahí dando vuelta y una luz que se refleja, que medio extraña, mm. pero no hay ciencia que me salve. Yo salgo claro. corriendo por el otro lado.
1: No voy a acabar mi pozo ahí.
0: No, 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 de, de ninguna manera. Eh, claro Así que ahí tenés, la leyenda de la luz mala.
1: ¿O... ¿Tenías otra?
0: Sí, pero dale, 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 por favor. ¿no?
1: Ahora, bueno, estamos hablando de los clásicos, el clásico, clásicos. clásico, clásico que vamos a decir ahora es el bombero. Sí, exacto. El pombero, también conocido como pomberito, porque acá el diminutivo es ley. Tal cual. Es una especie de, de duende o espíritu de la mitología guaraní, sí, pero eh, también está en el noroeste argentino y en el sur de Brasil. Sí. Uh -huh. Y puede tener pelo blanco o negro. Se lo conoce sí. también con varios nombres, tipo el... Mira, te lo, te lo voy a leer todos. No son muchos, pero... Está, pomberito. Sí. Piragüe, que quiere decir pies peludos.
0: Ah, es un hobbit.
1: Sí. Pomberito. Caray eh, Piaré, que es señor de la noche. Cuaray Yará, dueño del sol, tal como se lo conoce en el mito de los Mayá del sur de Brasil y en la provincia argentina de Misiones. El Quiero cho...
0: hacer un paréntesis. ¿Qué, ¿Qué pronunciación de guaraní espectacular que tenés? Eh?
1: Es que sí, mi abuelo era paraguayo. Yo soy ah, técnicamente mira. un 15% guaraní. Miramos. Sí, mira vos. Voy a saber o sea, un poquito sos, más de mí.
0: Sos un banda, sos guaraní. Eh, ¿Qué más?
1: ¿Qué eh, más tenemos
0: para agregar al repertorio? ¿Gitano también?
1: No, eh, mi, mi abuela es santiagueña. Santiago, Santiago uh. <ríe> Sí. Eh, ¿Qué más? No, por ahora eso. Tengo todo menos la ciudadanía europea. O sea, entre okay, los perfecto, dos obviamente salí ganando.
0: Eso ¿no? <ríe> que... es eh, una mezcla nacional y popular. Claro, nuestra... soy, soy
1: el surtido que no es de marca. Claro. Soy <ríe> el otro. Eh, okay. este, bueno, entonces dije... Eh, sí,
0: el Caray Piaireo pia, eh,
1: El Chopombé Que quiere Chotumbe. decir don pombero el, Y bueno, ah, después se repite Chopombé y Chopombe Y el ah, Tintín, sí, sí, en sí. Ecuador Porque bueno, pero no está mal en Ecuador Sí, este,
0: Ecuador que se invente Su propio sí, miturbano, es loco
1: <ríe> da, Dame mi pomberito claro. Bueno, la mitología eh, que es, Puede llegar a ser Tanto amigo como enemigo Según la conducta de este ¿Sí? Este, porque se cuenta que el hombre que quiera tenerlo de aliado, porque básicamente se comporta como un duende mm. eh, Tiene que dejar ofrendas por la noche, que pueden ser tabaco, miel, o aguardiente O sea, generalmente en realidad se dejan licores fuertes y los tabacos de menta, ojo, ojo al piojo mm. Que Opa. el cigarro tiene que ser de menta, porque el pomberito, eh, acá no está especificado, pero eh, mi, mi familia guaraní pomberito,
0: pomberito sin filtro no fuma
1: No, jame, eh, tiene que explotar la... La, 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 Mira, el, ¿viste el, me gusta el porque siempre viste siempre estas, estas
0: especies de deidades eh, son siempre borrachos, fumones claro, Siempre o sea, le la... tenés que dejar alcohol, eh, drogas, uh -huh. revistas porno
1: sí. Tienen todo lo vicio Sí, pero bueno, eh, viven la buena vida, por eso también
0: te... Sí, obvio mm. más,
1: vale. Generalmente la gente del campo pide favores eh, para hacer que sean los cultivos, tipo cosas que... Los ayudan a vivir, animales del Cosa corral. Cosas de campo. Cosas de campo, tipo tractor, qué sé yo. Pero después de pedir un favor, no se da hay que olvidar jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días. Eh... ¿Sí? Es que, es, o sea, es un presupuesto. Más te vale que sí, el pompero... Eh,
0: 30 días dejándole el tabaco, el guardiente, el miel... Pompero.
1: Café, qué tipo lo, las tostadas. Sí.
0: Son cosas caras encima, no es que quiere... No, sí. De, de, no es que le tenés que dejar maicena, ¿viste?
1: No, claro, llama a la mafia. Y, claro, no te pide arroz. Claro. O sea, te está pidiendo cosas caras, boludo. No caros, pide ¿no?
0: alimento no perecedero. El pomberito quiere... Claro.
1: ¿Qué es esto? El pomberito ¿no? quiere,
0: quiere ron, ¿viste? Quiere... Y de marca. ni de raro. Ah, no,
1: Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si te olvidas Si se olvidan, despertarán sí. su furia haciendo innumerables maldades en... Aquel hogar, o sea, la, el hogar de la persona que sí. haya pedido la ayuda, ¿no? Mirá, qué loco. Es, es capaz de llevarse la cerveza de una reunión dejando a los invitados en estado de conmoción. porque al no, le chico no, eso no, eso
0: no, no puedes permitir que pase, no. jamás. Es que como... no te falte la birra en una reunión. ¿Qué, qué, qué mala leche el pombero ese.
1: No, por eso. Pero sabes qué pasa? Ahora la cagamos nosotros porque nunca se debe pronunciar su nombre en voz alta. Uh. Hablar de él o silbar en horas de la noche lo enoja.
0: Pero, pero en el campo, acá estamos... O sea, claro, acá,
1: estamos, acá no existe. Puede acá vengarse puede vengarse molestando, ensañando o incluso golpeando a esas personas. Un mero roce con sus manos peludas puede producir que la persona se tome se torne sonza, muda o experimente temblores por el resto de su vida.
0: Mirá. Se dice
1: que si eh, se le imita el silbido... El, porque mm. tiene un sonido el bombero particular. Claro. El bombero puede contestar de manera en lo que se dará por eso y para no ofender a la gente creyente prefiere no nombrarlo en voz alta y se guarda de pronunciar su nombre en las reuniones nocturnas. Muchos testigos eh, del campo afirman, en la actualidad que lo han visto todavía, Mira, pues si crecen los duendes crecen el bombero. Eh, sí, sí,
0: no tenés por qué no creer, si claro, crecen uno crecen todos.
1: Que puede, puede molestar a, a sus enemigos tirándoles piedras, haciéndose el invisible. Para luego mover ramas de árboles e imitar los eh, eh, sonidos de animales salvajes. Y o aparecer como un burro sin cabeza. O cosas ah. por el estilo. Es re específico. Me encanta. Sí, es re específico. Me y es más
0: feo que la mierda. Porque sí, un, es sorrendo, hay, una, hay una estatua. Hay una ilustración, una estatua del, del pombero. Eh, y es, es fulero, fulero, te digo. Eh.
1: Sí, es, es raro. Es, es muy extraño. Porque algunos también eh, lo describen de distintas maneras. A veces tiene los pies al revés. A veces tipo hmm.
0: eh,
1: este, está vestido. A veces no. Este, claro. Pero bueno, nada, eh, hay miles de documentales, hay miles de cosas. Este, sí. eh, hay muchas cosas que no hay que hacer. Eh, si el, a ver, espera, perdón, eh, quiero ver. El monte. De... Ah, espera. Forma en que actúa. A ver. Su función primordial es la de cuidar el monte y los animales salvajes. Se enoja excesivamente si algún cazador mata más presas de las que consumirá. Si eso ocurre, se transforma en cualquier animal o planta y con. Argucias induce al infractor a internarse en lo profundo del monte donde se pierde. Es como demasiado larga esa oración para... Sí. Para... Eh, lo mismo sucede con el pescador o aquel que tal árboles que no utiliza. Su presencia no siempre puede ser advertida porque la capacidad de metamorfosearse hace, a... hace que vigile subrepticiamente la conducta de los hombres. Es bajo, de tez negra. Mirá qué forma mm. piola de decir que no es caucásico y posee un déficit de pronunciar excesivamente la letra z.
0: Ah, mirá, no le sale. O
1: sea que se sea. Claro. El bombero se sea.
0: El bombero,
1: joder, es, es, el bombero. Mira, ¿No en otro sotorrino ¿cómo es? Al fonodiólogo.
0: Sí. Si el es, un... es genial porque estoy buscando me, me contás, estoy buscando videos de de, tipo Imágenes reales del bombero. Y son siempre videos tipo, super movidos, super borrosos. Y de, de una mancha negra que se mueve ahí por la calle. Eh, nunca le pueden hacer foco, ¿no? Obviamente.
1: No, obviamente. Justo dejando andar. Eh. Claro. Mira, si el bombero es enemigo, con esto ya cierro la, el bombero. El si el bombero es enemigo, se está expuesto a innumerables peligros dentro del bosque. Porque siempre son engañados. Eh, eh, perdón, siempre con engaños intentará desorientarlo y extraviarlo. ...en la espesura del mismo... ...algunas veces provoca extraños accidentes... ...dentro de los ranchos... ...como por ejemplo... ...que se cierren solas las puertas... ...o que utensilios... utensilios... ...sí... ...de la cocina misteriosamente... ...lo que están enemistados con él... ...en la noche suele escuchar pasos y voces... ...en los alrededores del rancho... ...como si alguien caminara por el patio... ...pero... ...en cambio... ...si es amigo pueden obtenerse grandes ventajas, puesto que él, de manera invisible, guiará al cazador hasta el lugar donde se hallen las presas más grandes y gordas, la buena Mira. pesca, o los mejores frutos silvestres que sirven de alimento. Así que, o es re piola... Sí, o... Claro.
0: Te, te la hace imposible.
1: Claro, exacto. Es como raro porque necesitas plata para pagarle los puchos, pero después te, te ayuda a cazar tu comida. O sea, es como que te, te saco toda la guita, pero bueno, te doy parte del... Sí,
0: me, me gustan los, los comentarios en, en estos videos de, de footage real del, del pombero. Eh, dice al bombero del sur, si no le das faso, se coge a todas tus ovejas. Y otra dice, mi tío siempre que se pone en pedo, me dice que se cagó a piñas con el pombero. <risa> <risa> Espectacular. Eh, tipo tipo copado el pombero. Obvio. Sí, 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 sí. Hermoso. Eh, bien, y para finalizar la, la sección de mitos argentinos, este... Este también es, es ampliamente conocido, súper popular, y todos nos hemos cruzado con un altar de esta persona en algún momento, que es el gauchito Gil.
1: Ah, mira, no, no sí. me digas a hablar de... El,
0: el gauchito. Porque es en sí... A ver, para muchos es un santo el gauchito.
1: Sí, pero parámetro. la
0: iglesia no lo reconoce como tal. Por lo tanto, no tiene el título oficial.
1: No está canonizado.
0: No está canonizado, por lo tanto, oficialmente no es un, sauto, no es un santo, pero un el gauchito gil. Es, es una figura religiosa, sí, para mucha gente. Y es objeto de devolución popular, sobre todo en, en Argentina, ¿no? Principalmente en Argentina, te diría. Hay varias versiones de la historia del gauchito gil. La primera dice que. Ah, te, te digo el nombre completo encima. Es Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez.
1: Uh -huh. Sí.
0: Se apiadaron en ponerle gauchito Gil, le podrían haber puesto el gauchito mamerto, y era peor. Pero bueno, la primera versión del gauchito Gil dice que Antonio Gil fue un gaucho, trabajador rural, tuvo un romance con una viuda muy adinerada, y esto le hizo ganarse el odio de los hermanos de la viuda y del jefe de la policía local, quien había cortejado a esta misma mujer, pero bueno, obviamente sin éxito. Como consecuencia del peligro que implicaba, Gil se toma el palo, se va, y se alistó para pelear en la guerra de la Triple Alianza, de 1864 a 1870. Luego de, re de regresar de la guerra, fue reclutado por el Partido Autonomista para pelear en la Guerra Civil Correntina contra el opositor Partido Liberal, pero él desertó, y obviamente la deserción era un delito, en ese momento, un delito federal, por lo tanto fue capturado y colgado de su pie en un árbol de espinillo y fue degollado.
1: Uh -huh.
0: Antes de ser ejecutado, Gil le dice al verdugo que tenía que rezar en nombre de Gil por la vida de su hijo, que estaba muy enfermo. El verdugo al principio no cree, obviamente, porque dice, no, mi hijo está perfecto, vos sos un Gil, te querés salvar.
1: Que sos un mamerto.
0: Claro, y lo degollan. chao a la mierda. Pero cuando vuelve a su casa... El verdugo encuentra a su hijo casi agonizando y desesperado, le reza a Gil y su hijo sanó milagrosamente. Uh -huh. Entonces el verdugo le da al cuerpo un entierro apropiado y las personas empezaron a ent enterar de este milagro y le construyeron un santuario, que son estos, estos santuarios que vemos siempre al costado de la ruta, donde se les uh -huh. deja ropa o, o pedazos de, de tela de color rojo.
1: ¡Qué rápido que laburó eh, el gauchito igual!
0: Sí, al toque, al toque. Sí. Eh, porque era el color que justamente caracterizaba al partido autonomista de la provincia de Corriente, que era para el que peleaba justamente el gauchito Gil. Bueno, esa es la versión número uno. Después tenés la versión número dos, no. que dice que Gil era un cuatrero, ratero, que se, con, que se congració con los pobres, reclutado para combatir en la guerra de la Triple Alianza, desertó y lo persiguieron, obviamente. Cuando lo capturan por los delitos que cometió, un comisario estaba a punto de dispararle debajo de un árbol. Y el gauchito le dice, no me mates, que ya va a llegar la carta de mi inocencia. Y el comisario le responde, no te vas a salvar ni en pedo de esta. Y el gauchito le dice, cuando llegue la carta, vas a recibir la noticia de que tu hijo se está muriendo por causa de una enfermedad. Cuando llegues, reza por mí y tu hijo se va a salvar. Porque hoy vas a estar derramando la sangre de un inocente, le dijo. Y sí. en esa época se creía que... Invocar la sangre de un inocente era milagroso, así que al llegar a la casa de Mercedes, obviamente lo revientan el gauchito, llega el, el que le disparó a su casa y encontró a su hijo enfermo, rezó por él en nombre de, del gauchito Gil y se curó. Así que el comisario volvió a donde estaba el cuerpo de, de Gil y le pidió perdón. Pero yo estaba muerto, obviamente claro. Sí.
1: Te tomaste tu tiempo Exacto,
0: y hay una última versión, una tercera Que dice que el gauchito dirigió un grupo de matones Autonomistas ¿Vos? Que iban de pueblo en pueblo saqueando Robando a los ricos y matando A todo liberal que se cruzara en su camino Fue capturado por un grupo de hombres Del partido liberal y degollado Cerca de Mercedes Corrientes Pero esta última versión no implica ningún
1: milagro Claro, yo conocía una versión Que era una combinación del primero y el segundo yo sabía que le habían colgado un árbol y le iban a degollar, pero dijo, mirá que soy inocente, va a llegar la carta. Y es como, mira a mí no me claro. importa. Y digo, sí. bueno, está bien, tu hijo se va a enfermar y reza por mí cuando se enferme. Y fue como, bueno, dale. Y nada, pasó eso y, y conocemos la historia del, del gauchito Gil sí, 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 sí. que es similar a la de la difunta Correa. Lo,
0: lo curioso es que es la historia es, obviamente, es oriunda de la provincia de Corrientes, que es donde suceden todos estos hechos. Pero se extendió a prácticamente todo el país, porque si alguno ha viajado por las carreteras nacionales de Argentina eh, en auto, obviamente o, o micro, o lo que fuera transporte terrestre, siempre vamos a encontrar al costado de la ruta estos pequeños altares con, con o la imagen del gauchito Gil y, y siempre retazos de, de, de ropa de tela de color rojo, que bueno, es el color característico justamente de, del pañuelo que llevaban los del partido autonomista, así que mm es un una historia un mito una creencia popular que que se extendió y cobró fuerza a todo el territorio nacional
1: claro es pasar y tocarle la bocina
0: claro exacto bueno. y creo que le dejan también alcohol o, o siempre vi eh... botellas de cerveza sí, vacía, sí se le deja sí, sí, sí,
1: sí. El... pasa que tenés que como que prometerle che mira eh, haces esto y te doy tal... es lo mismo que el bomberito también tenés que llevarle claro. algo generalmente es alcohol puchos algo de eso.
0: Una viuda.
1: Una viuda, claro. O sea, un hijo una enfermo.
0: Una claro,
1: Por eso. Como la difunta Correa, ponele que le llevan agua, porque... Mm. O sea, conoces el milagro de la difunta Correa? Es lo mismo.
0: Es parecido, sí. O
1: sí, sea, el milagro de la difunta Correa es que eh, la difunta Correa era una monja, que creo mm. que había sido madre, y se escapa con su hijo, hija, hije, eh, claro. para que no la, no, la, no la acribillen, qué sé yo. Cuestión que se escapa también por los desiertos del norte. Cuando está caminando, ella... Eh, muere, deshidra eh, sí, deshidratada, muere deshidratada, muere de sed. Sí. Pero su hijo vive amamantando. Eh, sí. Amamantándose.
0: Okay.
1: amamantándose. Cuestión que sí. encuentra en el cuerpo y el, el bebé está vivo porque vivió gracias al, 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 sí, a, 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 la, eso, a la leche materna. A la leche materna. Y nada, y creo que consiguió un milagro después. Y, y digo, Uy, boludo, es santa la difunta correa. Claro. Y le dejan agua porque siempre tiene sed. Por eso se le, mm. se le envuelve en botellas y para que no lo menos los perros. Es
0: más sana la, la difunta
1: corona. Sí, 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 es más...
0: No toma más. alcohol, no, no fuma faso, claro. Esta es, claro, es no. más sanita.
1: Sí, sí, no allí. se dará con bien. drogas fuertes. No sé, claro. y para concluir, porque ya Dale. nos pasamos... No, nos estamos, estamos, bien, pasando. estamos bien, estamos bien, estamos sí, bien. Sí, estamos,
0: estamos bien, bien podemos bien. tirar una, una, dos más. Yo tengo ¿tú? dos más. Dale, yo tengo una, pero ya es de, de Uruguay. Me la, me la comentaron del país vecino de Uruguay, bueno, así que... Bueno,
1: está bien que no nos escuchan, así que... Ahora te sí, dejo. Sí, sí. Primero Dale. digo tiro, tiro estas dos juntas y tiro el tuyo. Dale y cerramos. A mí la una que me sorprendió mucho que me hizo que es similar a la de la ballena que encontraron es Ajá. la leyenda del lobizón. Es lobizón, viste el lobizón. Yo
0: me acuerdo de la canción del lobizón. ¿Cuál? No me acuerdo que había una canción. No me acuerdo la canción.
1: Ah no, no, no sabía. El no. lobizón. El lobizón. Juicho, Luisón o Luiso Hace referencia a un personaje propio de la mitología guaraní Recordemos que siempre que hablamos guaraní Estamos refiriendo también al, al norte del país ¿sí? Entonces, Si bien guaraní que corresponde al Paraguay este, claro. La verdad que Estamos muy pegados El cual guarda similitudes con la leyenda europea del hombre lobo Es un mito muy popular en Argentina, Paraguay y Uruguay eh, Acá esto es interesante Porque esto en realidad es una historia Que es en todo el mundo Que en realidad se dice que tu séptimo hijo Va a ser un hombre lobo
0: Uy, marbotana está el horno.
1: Sí, mi papá también. O a sea, <risa> mierda. Este, claro, tu séptimo hijo sería un eh, un hombre lobo. Lo ves. Y
0: Maradona y Maradona está ahí también. ¿eh?
1: Claro, sí, no seguro. Lovisón es el séptimo hijo de Tau y Karená en la mitología guaraní. Sobre él cayó la mayor maldición que pesaba sobre los progenitores. Su solo nombre aterroriza. Este ser espeluznante se ha ubicado en la encrucijada del camino de la vida y de la muerte. Es el monstruo más temido aborrecido de los engendros malditos. Opa. Otros mitos emparentados traen justicia y venganza, castigos de los que exceden protegen la flora y la fauna, otros devoran hombres y mujeres, otros roban niños, silban y merodean. Pero ¿Es como es algo malo silbar, boludo? Porque también con el bombero es lo mismo.
0: Aparentemente en el campo no le gusta. No, que no, sea, no, no invita, se puede silbar. Es como una falta de respeto, qué sé.
1: Lovisón daña más que todo a estos... Lovisón daña más que todos estos penantes. Hace imposible la vida del más allá. Juega con el destino del alma y que se vuelve irremediable una vez que él interviene en el colmo de su obra maléfico. Por eso es tan temido. Media rara también esa oración. Sí. Tal también, vez también le escribió Lovisón porque le, como que le claro, faltan conectores. Este, se dice que los días viernes y los martes también, al comenzar Las Sombras de la Noche, a adueñarse de los pueblos y comarcas en su avance penumbroso, Lovisón pierde su forma humana para transformarse en un perro de horrible aspecto. Quizás un lobo de dientes afilados y de diabólico intento que busca los cementerios para revolcarse encima de los cadáveres, alimentarse ¡Epa! de ellos. Que, que me gustan estas cosas. A la medianoche, con ojos relampagueantes, salen en busca de seres humanos para convertirlos en otros lobizones, lo que logra asustándolos y pasando por debajo de las piernas de los hombres que sorprende en su maléfico paseo nocturno. A veces, jaurías de perros lo persiguen y ladran sin acercarse. Un olor nauseabundo le acompaña. Su aspecto hiela la sangre en las venas y enloquece a los hombres que se dejan sorprender. Su andar mm. termina al clarear el nuevo día, retomando una forma humana donde se lo ve sucio, cansado, esquivo de mirar doliente y de melena desgreñada. Bueno, ese puede ser yo. Sí, la gente, ser la sí gente La gente no sabe si tenerle lástima o sentir miedo ante la duda hiriente de que sea o no el lobisón. Es similar uh -huh. a los vampiros. Eh, algo nah, muy es curioso. similar al hombre
0: lobo, más que lobo vampiro.
1: Claro, pero... Este... Es el
0: hombre lobo versión latinoamérica.
1: Es, pero es similar al caso de los vampiros al presentirlo entonces, Santiguan y Callan. ¿Qué? No sé qué es Santiguan. ¿Bolo, ¿dónde ah, te... Santiguan, no. Santiguan de que ah. se ponen el, 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 el tipo padre-hijo, padre-nuestro. Ah, eso. se hacen la señal de la cruz. Eso. Es el nombre es el hombre, hombre lobo temible y de hábito atroz, capaz de hacer perder al hombre su condición humana. Esto está en Wikipedia. Eh, transformando sí, en bestia, pero... dominio, devora la carne de los muertos, eso lo dijimos.
0: Sí. Le eh, dicen el Luisón también.
1: El Luisón. Yeah, un dato muy curioso Y esto es lo que me, me hizo me, Que me reventó el marulo A ver En Paraguay y en Argentina se acostumbra desde el siglo XIX Que el presidente de la nación sea nombrado padrino del séptimo hijo varón De un matrimonio consolidado Bajo las mismas costumbres Opa. Esta costumbre regular se debió A que los supersticiosos A veces sacrificaban a su séptimo hijo A pedradas por el terror Que les producía la posibilidad de que Les hubiera nacido un lobizón o un Lobicete Lobisón sí, sí, y,
0: si, y si no lo tenían directamente, en vez de esperar a que naciera y apedrarlo, digo. O sea, sí, sí, ya sería. tenés seis, deja de garchar, porque te va a salir el lobizón y listo.
1: Claro, o sea, es como, aparte que después del siete matás al siete, no viene el ocho, se repite el siete. Claro, sigue el siendo siete. el
0: séptimo. Qué claro. sé.
1: Si bien este padrinazgo se realizaba de modo informal hasta 1907, se tiene registro de que ese año se hizo el primer bautismo oficial con el presidente de la nación como padrino. Y ya, el 12 oh, bueno. de marzo... De 1973, estamos hablando de una época donde nuestros padres están vivos y tal vez Fe también. Sí, sí, el, pre no, <ríe> <yo no. ríe> el presidente y el general Juan Domingo mm. Perón dio formato legal a esta costumbre a través del decreto número 848, conocido como la ley del padrinazgo presidencial. El decreto otorga además becas totales para estudios primarios y secundarios, a la vez que aclara que este padrinazgo no crea derechos ni beneficios de naturaleza alguna en favor del ahijado ni de sus parientes. Esto es una ley real.
0: Claro, es como mi padrino es el presidente de la nación, pero no te corresponde absolutamente nada.
1: Claro. O sea, la che, ley... Para,
0: hay una, vos me estás diciendo que hay una conexión entre Perón, Evita y el lobizón, básicamente. 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 Y tenés el fantasma de Evita y después a Perón le cortaron las manos.
1: Claro, guarda, tal vez el lobizón hizo guarda, todo... Guarda,
0: eh, yo te lo dejo picando.
1: Tal vez le, le, le debí Pensaron. una apuesta al bomberito
0: pensá, claro, claro, no le pagó, viste, no le llevó tabaco, el, el tabaco al pombero,
1: o sea ¿Qué sé yo? quiero marcar este que es verdad esto, la ley 20.843 sería 20, 843 de Parinazgo presidencial <ríe> es una legislación argentina que garantiza el parinazgo al presidente de la nación en funciones al momento del nacimiento del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer de, un, de una prole del mismo sexo esta ley tiene sus raíces en la gran inmigración rusa en Argentina y en la creencia de que el séptimo hijo varón es hombre lobo y séptimo hija mujer bruja. Hmm. Recordemos... A, a ver, yo quiero resaltar que esto es una ley real. Esto es un... Sí, es, sí, sí. Esto podés ir a pedirle...
0: Si tenés seis hijos, si tenés el séptimo, podés ir a pedirle a Alberto Fernández. Escúchame, vos tenés que ser el padrino, no te podés negar.
1: Sí. Es, es lo que esto.
0: Si no me sale hombre lobo. sí. Y, y lo, ¿no? o, o, o,
1: o lo apadrinazo o lo, lo mato a piedradas
0: que, Claro, exacto y Te va a quedar en la conciencia
1: es, es increíble que, el, que esto sea real
0: Como la ley de los patos Que lleven pantalón largo eh, Argentina, ¿no?
1: <risa> claro, me lleva pantalón largo me lleva, me lleva, hombre Ese, Y bueno, voy con el último Y después ya te es que nos despedimos Que es algo que está pasando en cuarentena Upa. Que es Quien volvió un clásico de los clásicos Que es la llorona esto voy a, voy a leer una nota a ver. de un diario de... ¿Lo digo el diario? Sí. sí del no diario nada. La Nación.
0: Una vez que tenemos una fuente, claro. digámosla.
1: Mitos argentinos. Los aullidos de La Llorona aterran a un pueblo de Santa Fe en plena cuarentena. Mm. ¿Sí? Un pueblo santafesino de San José del Rincón se vio conmocionado por el paso de La Llorona, que es una leyenda nacida en México, pero que recorre toda Latinoamérica. Sí. Muchos pobladores de esta localidad escucharon varios días los aullidos de la mujer. Pero el poblador fue más allá y asegura haberla visto una madrugada en un bosque de eucalipto cercano a los cementerios. Qué lindo ese bosque de eucalipto. Uh -huh. Tan fuerte fue la presencia de este ser que el, en el pueblo, de la municipalidad, en el pueblo, que la municipalidad, perdón, envió una advertencia para que los vecinos eviten el uso de armas de fuego ante la posibilidad de cruzarse con el fantasma o confundirlo con algún otro poblador en la Ay, noche cerrada.
0: Sí, sí, sí.
1: Cara a cara con la llorona. Fabio Montaña ah. tiene 47 años y el acento típico del. Polares de Santa Fe, que no tengo idea cómo es. Vive no, no en sé, Rincón, pero no... ya es
0: racista el comentario. Sí, la
1: verdad que es bastante xenófobo. no tengo la más pálida idea cómo es un acento santafesino. Vive en Rincón desde los 14 y se dedicó a construir los techos de los quinchos con totoras, que son juncos. Ajá. En los primeros días claro. del aislamiento, el indio, como se lo conoce, tuvo que ir de madrugada hasta la casa de su tío unas 10 cuadras, al volver... A... Acá está hablando él, pero bueno, no sé el acento, así que no lo puedo hacer. No. Pero vamos a decir que habla así. <coughs> Al volver lo hice por la zona del cementerio para no tener problemas con la policía porque había violado la cuarentena. Admite es Montaña. Me borracho, ¿no? Sí. Me borracho. <risa> tiene 47 años, asumimos que fuma y toma. Claro. Admite Montaña en. Admite Montaña, en diálogo con la nación. Mientras iba, en mi camioneta escuchaba los ollidos de la mujer, pero no la veía. Seguía andando y después del cementerio, en el bosque de eucaliptos, me cruzó por la imagen de la llorona. Estaba como levitando de espaldas a mi camioneta con ropa blanca y pelo largo oscuro. Sus oyeos eran muy fuertes tanto que se escuchaba por encima del ruido del motor de mi pick-up gasolera. Recuerda. tomás Sí, en la página de Facebook del Pueblo hay muchos mensajes de personas que oyeron los gritos de la mujer durante varias madrugadas. Fueron dejando mensajes. En ningún caso hay temor. Siempre se escucha a lo lejos, pero el indio se cruzó cara a cara con la mujer. Su cuerpo brillaba y se podía ver el bosque a través de su cuerpo. Recuerda Fabio. No le vi sus pies. Estaba suspendida en el aire y pasó a la derecha de mi camioneta para perderse entre los eucaliptos ¿sí? así que se dice que llora los muertos este porque eh, que apareció en la zona de Villa Cariño que es una localidad de por ahí y nada sí, es sí, un pues mito bien, que, ah, pero mira que... No, si no le sacaste
0: foto hoy en día
1: es que Sí, Oye, aparte el indio, el indio
0: tiene un este muchacho que habla tiene un celular seguro claro. Si tiene una pickup boludo tiene un celular <risa> claro o sea, madre. Te de joder sí. sacarle una foto y dejar de estar bueno, inventando no esto. pero no tienes que
1: usar el celular cuando manejas rata ¿Qué no sí. ya
0: sé bueno parás sí, el ¿verdad? coche y le sacas
1: la foto vas a parar vos tenés un fantasma enfrente vas a parar el coche vos vas a parar el y coche ver,
0: como mínimo trato de documentarlo pues yo es así si yo veo un fantasma a ver, sí. Y no tengo ni, no tengo evidencia, no tengo prueba de nada, no se lo voy a decir a nadie porque me, me van a tratar de loco.
1: Claro, eso no pasa en Santa Fe, ¿sabes? No, es? <risa> <En todo risa> ahí, del orto. Claro, ahí te volvés de, de como es intendente.
0: <risa> Seguramente
1: Luego del paso de la llorona Fabio llegó a su casa y junto a su mujer y sus hijos salieron a la puerta Y escucharon por unos minutos más los oídos de la mujer Yo la tuve unos 6 metros de ah, no, <coughs> Yo la tuve unos 6 metros de distancia Me dijo un pariente que es muy creyente en estas cosas Que esta mujer siempre se aparece cuando hay muchas muertes Como ahora por el coronavirus También había aparecido en el 2003 Bien. Durante la inundación que sufrió Santa Fe Capital Recordemos que Santa Fe tuvo una de las inundaciones más fuertes que... sí. De las cuales tengo memoria en Rincón hay otras leyendas que cada tanto reaparecen de noche por las calles del pueblo Está el lobizón, el séptimo hijo varón de mi esposa uh -huh. vio hace unos años oh, concha, <ríe> Está el lobizón, el séptimo hijo varón <ríe> que mi esposa vio hace unos años en la misma zona del bosque cercano al cementerio Explicó el indio Y también tenemos el embolsadito Que es el llanto ah. de un bebé que fue descuartizado hace muchos años en Rincón
0: El embolsadito me el embolsadito. suena a un, a un tipo de faso, no sé por qué
1: ¿Qué choto ponerla así a...? Tipo...
0: Un, armate un embolsadito.
1: Armate un embolsadito, claro. <risa>
0: sí, como, bueno.
1: Pero bueno, la nota sigue tiene un párrafo más, pero bueno, ya estamos hablando bastante. Sí, sí, este... a ti
0: tiene, todo lo, tiene todas las leyendas urbanas juntas, Santa Fe, ¿qué onda?
1: Claro, le pasa de todo.
0: Se apropiaron del pombero, se apropiaron de la llorona y del embolsadito. Y uh -huh. sí, pasado se, com se comen los gatos también. <risa> un beso para toda la audiencia. Sí, de, pero...
1: de ah, lo, hecho, mándenos un audio a ver cómo se escuchan, cómo su acento.
0: Claro. Bien. Eh, impresionante, La Llorona. Sí. Yo pensé que solo existía en México, de hecho.
1: No, yo en realidad la conocí, ese Sendón en San Clemente. Ah, es, es, un, es una localidad del Partido de la Costa, similar a Mar del sí. Plata, pero menos popular. Este, yo la conocí ahí, que me dijeron, no, no vayas por esa calle que está La Llorona. Mm. Y fue como... A lo
0: mejor era una, una vieja del barrio que le decían La Llorona.
1: Sí, seguro. Yo no
0: saben. Bueno... Y para para finalizar, me, me llegó esta, esta historia del, del país vecino, el país hermano, de, de la leyenda de Dionisio Díaz, aparentemente un, un personaje muy conocido dentro del folclore uruguayo. Dionisio Díaz fue un niño, justamente, uruguayo, conocido por protagonizar uno de los hechos heroicos más notorios de la tradición oral del país. De, de la banda oriental. Nació el 8 de mayo de 1920 en el pequeño poblado de Arroyo del Oro, que hoy se conoce como Mendizábal, en el departamento de 33. Okay. Vivía con su madre, su tío, su abuelo y su pequeña hermana, la que adoraba, era en una pequeña extensión de campo en la que trabajaban y con cuyos productos sobrevivían. Así que bueno, gente de campo. Uh -huh. La noche del 9 de mayo de 1929, Luego de haber cenado con la familia, hubo una discusión del abuelo con la madre de Dionisio. Sumido en un ataque de locura, el abuelo tomó su facón y se dirigió hacia el dormitorio de la madre de los niños, donde la apuñaló dándole muerte. Cuando Dionisio se enteró, corrió en busca de su tío, quien al oír lo que acontecía, salió de su habitación y se trabó en lucha con el abuelo. ¡Qué loco! El abuelo Uf, Se volvió y empezó a matar a todos. En la lucha resultaron gravemente heridos tanto el tío como Dionisio. El tío malherido le aconsejó a Dionisio tomar a su hermana y, guardar escondi y, y guardarse escondido en el galpón hasta el amanecer, para luego llevarla al poblado. Dionisio se ocultó de su abuelo, cubrió su herida con un trozo de sábana y esperó por horas una ocasión propicia. Finalmente caminó 5 kilómetros hasta el entonces Poblado del Oro, donde dejó a su hermanita en una casa, luego partióse hacia el destacamento policial, lo vio el médico local que ordenó su internación inmediata en el hospital departamental de 33, pero recién al otro día un automóvil particular de un ambiente, de un habitante perdón, de, de, de Vergara, que es uno de los pueblos ahí de la zona, arribó al lugar para trasladar a Dionisio y Dionisio falleció camino a 33 debido a las heridas recibidas. Así que su tragedia es evocada como un verdadero ejemplo de estoicismo y lucha ante la adversidad. La leyenda popular lo reconoce como el héroe de Arroyo del Oro y tiene hasta una estatua en esa localidad, un monumento, sí, que es obra de eh, José Bellioni. Eh, ¿Y el tío? Bien, esta esta no. claro, el tío y el, tío? Y ¿El, el abuelo, ¿no? ¿no? Yo digo, tío. el abuelo. Sí. Yo pienso en mi abuelo. Mi abuelo un día se desquicia. Agarra un cuchillo y nos quiere reventar a todos, pero lo bajamos de dos piñas a mi abuelo
1: Sí, bueno, pero pensá que... ¿Qué, qué,
0: los abuelos uruguayos se ve que son, claro, este, son, más... son son super saiyanes, no, no sé qué
1: onda Claro, viven más años
0: pero sí, sí, Toman pero... más mate, ¿viste? Toma más... toman mejor mate capaz, y claro. le... crecen más fuertes
1: Pero boludo, pero el tío fue el que luchó contra el abuelo y salvó a los pibes
0: bueno, pero el pibe tenía nueve años y caminó kilómetros y kilómetros para llevar a su hermanita a salvo y, y, y después murió a causa de eso. Es, es heroico el acto del pibe. O sea, al tío no le importa a nadie.
1: El tío es un hombre grande, debería haber salido mejor. Claro.
0: A ver, el tío, boludo, se, se murió porque lo puñaló el abuelo, era un pelotudo, no lo pudo ni bajar al viejo.
1: Claro, no vale, sé. al viejo no le importa nada, eh.
0: El viejo, el viejo se, se, sacó, se sacó Era como el, el, barreda, el barreda uruguayo
1: El barreda uruguayo, uruguayo sí, sí Pero en
0: este caso no sobrevivió Ninguna de los, de los familiares eh, Salvo la pequeña nena que bueno
1: fue, Ah, mal, encima
0: la, la niña sí, la niña sí sobrevivió Pero bueno, al, al pibe A Dionisio Díaz se lo conoce Como claro. como el héroe de, de Uruguay
1: claro Y creció y se transforma en Cristina Ferran, no sé qué? <risa> en, en Natalia Oreiro <risa> Exactamente y se casó
0: con Víctor Hugo Morales. <risa> Bien.
1: Bueno, ahí está.
0: Historias, leyendas, mitos. Todas Ajá. cosas que tienen... Esta última, la de Uruguay, siento que es la que puede ser más real de todas. Pero es esta descripción igualmente lo, lo describe como una leyenda popular. Por lo tanto, se ve que no, no tiene validez histórica este hecho. Pero el... la mayoría siempre tienen viste estos componentes fantásticos. Que es lo que le da un poquito de... De duda la gente si, sí, mmm, bueno, no te creo de toda esta historia. Claro. E incluso uh -huh. la del gauchito Gil, que es la que menos elementos fantásticos tiene, tiene un milagro involucrado en el medio. Así que bueno, ahí claro. también es, es, es por lo que la gente a veces se permite dudar. Y el que no cree en el gauchito Gil no cree, pero el que sí es bastante devoto y bueno, claro, es hace como las que, ofrendas a diario.
1: Como que todos aceptan que el gauchito existió, pero de ahí a que hace un santo no.
0: Claro, exacto, exacto. Mm. Que el personaje históricamente estuvo. Claro. Ahora que haya hecho lo que dijo, no sé. <risa> nah. Por las dudas le rezamos.
1: Sí, obvio, le tocamos no. la bocina cuando pasamos con ah, el auto. Más vale. Tal el otro. Y como pasamos con el auto yéndonos, nos retiramos de este capítulo.
0: Mm, así.
1: Así. El capítulo de
0: momento histórico del día de la fecha con el señor del otro lado, Nicolás Osino Ortega.
1: Y con Federico el rata Rosso nos no queremos
0: mucho y síganos en Facebook no en Facebook no, no, no en qué Instagram? fe, quién
1: usa Facebook cuántos pues, años si no tenemos no
0: queda a nadie nada no, vas a
1: apuñalar con un fajón ahora <ríe>
0: más o menos mm. con un alfajor te a apuñalar momento histórico podcast entonces es el Instagram en donde nos pueden seguir y bueno será hasta la semana que viene déjenos sus comentarios todo lo que quieran decirnos
1: vale. y nos sirven de aprecio. noche y muah, no Muchachos.